0: Bienvenidos a Cazadores de Leyendas. ¿Estás listo para entrar al mundo paranormal? ¡Comenzamos!
1: Anticristo, cuando haces tu rezo fácil resisto En cualquier momento despisto, no saben cómo soy pero saben que existo Pago por oscuridad de las calles, si me ves te pido que te calles Dame tu corazón, un bonito detalle, ni ritual no quiero que nada me falle Bendito Halloween, noche 31 de la maldición no se salva ni uno. ¿Sabías que pasaría? Esto no es nada inoportuno La hora del apocalipsis se te acabará tu turno mente sigue pasando un cuerpo adolescente Lo etiquetan como un simple delincuente Los creyentes me sienten tan ardiente Pero para otros piensan que esto es decadente Explosiones de bombas nucleares Incluso perdieron tus míticos guardianes Tienes miedo y se siente Quiero que declares que toda la humanidad Finaliza sus planes Soy el chico de la satánica profecía Nacido entre la muerte y la vida De pequeño sabía que la vida está iría, gobernando el mundo así mi meta cumplida, te de negro y visitemos un panteón Sé que está en el patio de una mansión, la boca del infierno no es ninguna ficción es donde proviene toda esta maldición, sabes que tu alma condenaría si un trato con mi padre adquirías no es un mago que tres veces os concedía, hay que pagar a las malas todas las brujerías, no soy aliado nada me importa, solo pienso en mí porque nadie me exhorta, no manipulo a las personas ni cómo se comportan, solo veo mis intereses y lo que me aportan, con una mano puedo mutilar tu cerebro lo más fácil en tu pecho, dejar un hueco, todo soy tu igual, esta noche no me llames y y el médico que te va a dejar muy seco Condanar humanos mi tarea favorita y por hacer maldad te veré con cara bonita tenemos cita, vente que la casa invita bailemos mientras que la pena grita habrá alguien que pueda dañarme pero nunca alguien que pueda derrotarme son más los que llegan a lavarme pero en estas fechas todos buscan adorarme voy a confesarles algo inimaginable no hay recarnación, la muerte es irremediable conozcan el poder este es mi enorme don y mi nuevo nombre es Daniel Landon Bendito Halloween noche 31 de la maldición no se salva ninguno ¿Sabías que pasaría? Esto no es nada inoportuno La hora del apocalipsis se te acabará tu turno Vente a seguir en un cuerpo adolescente Lo etiquetan como un simple delincuente Los creyentes me sienten tan ardiente Pero para otros insectos que usted es decadente Explosiones de bombas nucleares Incluso perdieron tus míticos guardianes Tienes miedo y se siente Quiero que declares que toda la humanidad finaliza sus planes Luego por la oscuridad de las calles Me ves, te pido que te calles Dame tu corazón un bonito detalle Que en mi ritual no quiero que nada me falle Me llaman el Antiguo Cristo cuando haces tu resto fácil resisto en cualquier momento despisto nadie sabe cómo soy pero saben que existo. My name is Michael Langdon and I am the Antichrist.
0: <risa> Buenas noches amigos, mi nombre es Francisco Herrera y les doy la bienvenida a Cazadores de leyendas ¿Qué les pareció la primera canción que puse? Eh? Es una canción que compuso un amigo que se llama Danny Sik, que se, la canción se llama Langdong. Espero les haya gustado y pues vamos a empezar con este episodio, que este episodio trata sobre Halloween y el Día de Muertos. Como ustedes saben, hoy estoy grabando el día 1 de noviembre que quiere decir que el día de ayer fue Halloween y el día de mañana será Día de Muertos. Así que este episodio viene por partida doble, pues ya que voy a platicar un poco de lo que significa Halloween y de dónde proviene y también les voy a platicar un poco sobre lo que es el Día de Muertos para todas aquellas personas que no que me escuchan pero que no son de la República Mexicana. Así que, les voy a más o menos impartir un poquito de lo que he investigado y pues espero eh, sea de su agrado. Antes de empezar, porque primero voy a empezar con Halloween, quiero que escuchen la música que tengo de fondo. ¿Alguien puede decirme... ¿Qué tipo de música es antes de que les diga? ¿De dónde creen que proviene esa música? Pues para los que le atinaron, qué bueno. Y para los que no, se los voy a decir. Esta música es de origen celta. Para algunos que saben, pues... Eh, la comunidad celta pues, viene de Irlanda. ¿Y por qué les comento sobre esta música? Porque todo tiene un significado. Así es. Y voy a empezar con el tema de Halloween. Halloween es una contracción de la palabra Al Hallow's Eve, que significa víspera de todos los santos también conocida como la Noche de Brujas. Es una fiesta de origen pagano que se celebra el 31 de octubre y cuyas raíces provienen de un antiguo festival celta de hace más de 3.000 años conocido como Samhain, que significa fin del verano, que es del de irlandés antiguo. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron por qué la música céltica...? <risa> Porque Halloween viene de una tradición de origen celta. Entonces pues dije, pues vamos a ponerle una musiquilla celtica para que se escuche mamalón este rollo. Pero ustedes díganme, ¿cuál es el origen de Halloween? Porque todos conocemos Halloween ahorita. Pero ustedes se pueden imaginar qué era Halloween antes. Actualmente es un día de disfraces dulces que se celebra entre niños y jóvenes. Pero sus orígenes pues, no son tan alegres como lo conocemos hoy, ¿no? De que hay fiestas, música y todo ese rollo. Las fiestas de Halloween o de All Hallows Eve se celebraban en Irlanda, dado, dando el fin a la cosecha y comienzo de un año nuevo Celta. Ellos creían que durante esa noche, los espíritus de los muertos podían caminar entre los vivos. También creían que ese día la línea que une entre el mundo de los vivos y de los muertos se hacía cada vez más y más estrecha, dando el paso a espíritus buenos y espíritus malignos. Así que cada vez ellos creían que cada vez que celebraban esto, la línea se iba cortando, la línea se iba cortando y daban paso a espíritus buenos y a espíritus malos. Tanto así que unas personas utilizaban máscaras porque creían que ahuyentaban a los espíritus malignos todo esto todo esto que les estoy contando cambió cambió completamente el significado cambió pues como todas las tradiciones no van evolucionando ya sea para bien o sea para mal pero siempre van evolucionando y esto cambió cuando llegó la invasión romana a tierras célticas ¿Por qué? Porque la festividad se mezcló con las que traían los propios romanos. Y esta, esta fiesta céltica... Perdón, es que erupté un poquito. Bueno, como les iba diciendo, esta fiesta céltica se mezcló con la romana y le pusieron el nombre de... Bueno, más bien, si antes era fin de verano, fin de la cosecha de verano... Eh, le cambiaron el nombre a Fiesta de la Cosecha, celebrada en honor a la diosa romana. Entonces, pues obviamente le cambiaron el nombre, evolucionó. La fiesta de Halloween llega a Estados Unidos y Canadá en el año de 1840 a través de los inmigrantes irlandeses. Quiere decir que estos primeros inmigrantes irlandeses cuando llegaron a Estados Unidos y Canadá, pues ellos celebraban su, su fiesta de Halloween y pues hacían comida y todo ese rollo pero eh, ellos no lo celebraban eh, o más bien cuando ellos llegaron a, a Estados Unidos no se celebraba mucho pero no se celebró masivamente hasta el año 1921 que se celebró Halloween con un desfile en el estado de Minnesota quiere decir que hasta ese momento se conoció la festividad de Halloween, por un desfile que hicieron en el estado de Minnesota, durante las siguientes décadas adquirió popularidad Halloween hasta que en 1970 se produjo su internacio es que son palabras bien difíciles, internacionalización gracias a las series de televisión y cine. Ustedes saben que pues ...al contenido que se maneja en el cine... ...y en la televisión... ...y los videos que se manejan en las redes sociales... ...pues... Te, ...te platiquen de una manera diferente... ...a lo que en realidad son las cosas, ¿no? Eh, ¿Por qué se los digo? Porque... ...así pasó con una situación... ...de... ...ay... ...se me fue el nombre... ...híjole... ...y lo, y lo tenía en la punta de la lengua y se me olvidó... ...pero bueno, voy a ir siguiendo... Eh, con la serie de televisión y cine. Y en 1978 se estrenaba en la pantalla grande Halloween. El film de terror de John Carpenter. ¿Quién ha visto la película de Halloween? Esa famosa película que ya hay hasta secuelas ¿no? de Halloween 1, Halloween 2, 3, 4, 5, 8, 10, 14. <ríe> ya le hicieron un montón de De Halloween. Pero, este, pues está bien, ¿no? O sea, todo esto, al fin de cuentas, se hace de una tradición de origen céltica que, pues, obviamente fue evolucionando cada vez más a tal grado de, pues, de que llegara tal y como la conocemos, ¿no? Hoy en día eh, conocemos que Halloween, pues, es una fiesta en el cual se podría decir que es como de la noche de los monstruos. Hay fiesta de disfraces, etcétera. También les quiero platicar sobre el símbolo de Halloween. Ustedes saben cuál es el símbolo de Halloween, ¿no? Que es esta famosa calabaza que está iluminada por dentro. Entonces, yo les voy a platicar cómo llegó el símbolo de la calabaza o el, el símbolo de Halloween. Se llama Jack o Lantern, que es en mi inglés muy malo, pero <ríe> así se llama: Jack o Lantern el símbolo de Halloween Protagonista de una famosa leyenda irlandesa Jack el Tacaño tenía el alma tan negra que el propio diablo disfrazado de hombre fue a comprobar si de verdad existía alguien así Tras ir hasta el pueblo de Jack y beber durante largas horas con el demonio le reveló su identidad cuando Lucifer le, le comunicó que debía llevárselo para que pagara por sus pecados, Jack le propuso una última ronda y el diablo se la concedió. Como ninguno podía pagarla, el tacaño le retó al malvado a que demostrara sus poderes convirtiéndose en una moneda. Una vez hecho esto, Jack cogió al demonio y lo metió a su bolsillo junto a un crucifijo de plata. Con el diablo en el bolsillo, Jack hizo prometer que si, liberaba, que si se lo liberaba no volvería a molestarle en un año y así fue. Transcurrido en ese tiempo, Lucifer no volvió, pero Jack le pidió entonces que cogiera una manzana situada en lo alto de un árbol para disfrutar una última comida antes de su tormento eterno. Cuando el maligno estaba en lo alto del árbol, Jack talló una cruz en su tronco para que no pudiera escapar y le exigió no ser molestado en 10 años y que nunca volvería a reclamar su alma para el, para el inframundo. Aunque el trato fue bueno, Jack murió antes de esos 10 años y llegado a Puertas de San Pedro, este no se lo dejó pasar por un mal comportamiento en vida. De allí fue enviado al infierno, donde como consecuencia del pacto firmado con el diablo, tampoco podía entrar. Todavía enfadado con él, Lucifer arrojó a Jack a un, unas ascuas ardientes. Unas ascuas es como como unas llamaradas que el granjero atrapó con un nabo hueco que usó como linterna condenado a deambular por los caminos entre los reinos del bien y el mal y sin una luz más que la linterna que él ya traía Jack el tacaño empezó a ser conocido como Jack el de la linterna o Jack Jack of the Lantern abreviado de Jack o Lantern así llegó la tradición de usar nabos y más tarde estos nabos los reemplazaron con calabazas para imitar el color de las ascuas del infierno que alumbran el camino a los difuntos en Halloween y que evitan que Jack of Lantern llame a tu puerta Así que, ¿qué les pareció esta, esta pequeña historia de Jack of Lantern? que es pues el símbolo de Halloween que como ustedes acaban de escuchar, al principio no eran calabazas sino que era un nabo que es como tipo un rábanos gigantes o bueno, yo así los conozco, no sé si en realidad sean eso. Pero después fueron suplantadas por calabazas. Y pues como ustedes lo vieron, esto simbolizaba la, el ahuyento de, de los demonios. ¿no? Y que este personaje no, no tocara tu puerta. También les quiero platicar de dónde surgió el, tra el truco o trato. Según una leyenda popular celta, la noche de Halloween, podían vagar por la tierra, además de los espíritus de los muertos, toda clase de entes de los reinos espirituales. Entre todos ellos existía uno especialmente malvado llamado Jack o Lantern que ya lo hemos escuchado, que iba por las, por las casas pidiendo truco o trato. Según la tradición, lo mejor era hacer trato sin importar lo que costase con tal de no caer en su truco, que consistía en maldecir la casa y a sus habitantes que sufrían toda clase de infortunios de ese momento. Aunque la traducción truco en el castellano por el inglés trick y trato literalmente por treat, vaya mi inglés es muy malo, <risa> en el caso del trick or trading se ha generalizado, no es un truco en el sentido estricto, sino un susto o una broma, por lo que una traducción más exacta sería, por ejemplo, susto o dulce, travesura o dulce. Actualmente los niños van por las calles la noche de Halloween disfrazados, pidiendo dulces y lanzando la famosa frase truco o trato. Si los habitantes de la casa les dan caramelos, galletas o dinero, querrá decir que han aceptado el trato. Si se niegan, les gastarán algún tipo de broma como arrojar huevos o espuma de afeitar contra la puerta. Vaya, pues eso básicamente es lo de truco trato de este del famoso Halloween, ¿no? Ya entrando en materia sobre lo que es el Halloween, que vamos un poquito como como tipo de historia. También les quiero platicar algunas tragedias que han pasado en los días que se celebra Halloween. Y les voy a leer una. Les voy a leer el título y les voy a decir de qué se trata, porque esto fue sacada como de periódicos. Y les voy a dar el título. Muerte en la Casa del Terror Directamente relacionado con la celebración de Halloween, destaca el caso de Caleb Reeve, un joven de 14 años que falleció en una atracción terrorífica diseñada para la ocasión en 2001 en el condado de Kent en Michigan, Estados Unidos. Cansado de saltar de un lado a otro, decidió ocupar el lugar de un esqueleto horcado que había en el lugar. Al dar un salto, se quedó colgado. Y a pesar de que la gente que pasaba lo veía luchar contra el nudo de la cuerda mientras agonizaba, todos pensaban que formaba parte de una actuación, una tragedia terrible. Imagínense estar pasando en la noche de Halloween y ver a alguien que, que está colgado y ustedes piensan, ah, está actuando, chido, me gusta tu cotorreo, es ¿eh? muy realista, se ve muy realista y en realidad el vato se está muriendo porque se está ahorcando de verdad. Ah, no, Imagínense, es esta como esta pequeña línea entre lo que no sabes lo que es real y lo que es ficticio. Está muy hardcore. Ahorcado en el jardín por una broma. Los juegos con las orcas nunca son una buena idea. Otro ejemplo más es el de Jordan Morland, un joven de 16 años que se ahorcó en el jardín de enfrente de su casa cuando trataba de gastarle una broma a su hermana pequeña. El joven solo quería asustarla, pero se le fue de las manos. Cuando la madre de Jordan salió al jardín, su hijo estaba colgado y le costó bajarlo del árbol. Se calcula que su cerebro estuvo sin recibir oxígeno entre 20 y 30 segundos. El joven fue trasladado al hospital y 12 horas después, sus órganos empezaron a fallar. Que ya saben... Pues, ¿cuál es el desenlace de esta situación que acabo de leer? El caso Colmenares Cuando nos referimos a sucesos terribles de la noche de Halloween, tenemos que hacer mención al extraño caso Colmenares que conmocionó a Colombia en 2010. El joven Luis Andrés Colmenares apareció muerto dentro de un caño del distrito norte de Bogotá, son muchas las teorías sobre lo que pudo pasar aquella noche, según la primera versión Laura Moreno y el estudiante de ingeniería Luis Andrés Colmenares se encontraban en una fiesta juntos cuando salieron a comprar un perrito caliente, según Laura Moreno su novio de pronto salió corriendo y se arrojó al caño por su propio pie, los padres Siempre dudaron de esta versión y lograron que se reabriera el caso encontrando muchas incongruencias, entre ellas por ejemplo, que al parecer ninguna de las heridas que presentaba el cuerpo era compatible con una caída de altura o que fue misteriosamente encontrado en una zona que los bomberos ya habían inspeccionado. Así que, básicamente, lo que nos quiere decir aquí es de que todo, que el, después de salir de esas fiestas, que salió corriendo y se aventó, pues no, no, no concordaban con que era cierto lo que había pasado. Así que investigaron un poco. Y pues no sé, al final, ¿qué habrá pasado con ese caso?, si. Sí, si sí, sí. Para los que me escuchen y sean de Colombia. No sé qué. qué este. qué habrá pasado. O si sea, habrán escuchado de ese caso Colmenare. Que me lo pongan ahí en, en. En página de Facebook que es Cazadores de Leyendas. O mi Instagram. Que tiene el mismo nombre, Cazadores de Leyendas. Para saber qué pasó con ese caso. Bien. Pues básicamente hasta aquí acabamos la primera sección sobre lo que es Halloween. Y pues esto es un poco de historia de Halloween y de dónde provienen. Hoy en día conocemos a Halloween de manera distinta. Porque pues obviamente ya para este tiempo conocemos las redes sociales, los videos que se presentan en internet y todo eso. Entonces, básicamente, yo les voy a dar una interpretación de para mí lo que es Halloween. Halloween, pues es como una fiesta eh, para monstruos, porque pues así te lo han dado a entender, ¿no? Como, obviamente te venden los disfraces de, de Halloween, de Jack el Destripador, de Freddy Krueger, de Chucky, etc. ¿no? Pero hoy en día, eh, no sé... Eh, se esperan un año para Halloween. Porque desde donde yo soy. Cuando llega Halloween. Se refiere nada más a fiestas. No, es lo que más, más se proyecta. En lo que es las, festi las festividades de Halloween. Que es que los antros estén abarrotados de gente. De las cuales se disfrazan. Hacen sus concursos de disfraces. Que a es el más chido. Que al más chido le vamos a dar una botella de... Tequila... A lo mejor una botella de, de buchanas... <ríe> Dijeran por ahí un matarratas... Pero... Básicamente... Halloween... En nuestra... Eh, bueno... Donde yo soy... Básicamente es eso... ¿No? Fiestas... Aunque déjenme decirles... Que el día de ayer... Que fue el día de muertos... Yo estaba... Haciendo un live... Para la página... De Cazadores de Leyendas... Y estaba escuchando... Por ahí... Algunos niños... Que empezaban a, a hacer sus, sus este cantadas de Halloween. Que más o menos decían así. Qu Queremos
1: Halloween. Queremos Halloween. Si no nos dan dinero, le hacemos cochinero. Si sí si nos dan dinero, le hacemos el aseo. ¡Dulce
0: truco! Más o menos era algo así. <ríe> no lo sé. Pero yo creo que... Como dice aquí en lo que les acabo de leer... Estados Unidos se ha vuelto como la capital del Halloween... Cuando realmente viene desde... Desde tierras europeas. ¿No? Desde que es una celebración céltica. Y al final pues el mundo del cine ha transformado esto como... Como que ya es de Estados Unidos. Y yo creo que cada día o cada año que pase nos va a estar invadiendo más la cultura de Halloween. Porque pues nosotros, los mexicanos, tenemos una, una celebración no parecida. Pero sí este. que celebran a los muertos, ¿no? Y básicamente Día de Muertos y Halloween a lo mejor se pueden relacionar con la cuestión de la muerte. Pero no en el mismo sentido. Así que. ¿Qué pasará en los años que vienen? No lo sé. Probablemente después terminemos festejando Halloween y no el Día de Muertos. Aunque la tradición del Día de Muertos es más fuerte que la tradición de Halloween. No lo sé. <ríe> no sé qué pensar. Ya veremos qué pasa en algunos años. Así que vamos a dar por terminada esta sección de Halloween. Y vamos a empezar con la sección del Día de Muertos. estamos en la segunda parte y estamos escuchando a Mictlantecutli que significa el señor de los muertos en náhuatl que es una música prehispánica que se usaba mucho en los rituales en el día de muertos así que vamos a escuchar otro poquito De muertos. Su origen se remonta a las culturas mesoamericanas que habitaban el territorio mexicano antes de la llegada de los españoles, como las etnias mexica, maya, mixteca, texcocana, zapoteca, tlaxcalteca y totonaca. Originalmente, según el calendario mixteca, se celebraba durante el noveno mes del año solar. La pervivencia de esta tradición luego de la llegada de los colonizadores y el proceso de evangelización se explica en la función sincrética de la tradición mesoamericana con la católica, de allí que el calendario coincida con las festividades de la cristianidad como el día de todos los santos y el primero de noviembre y el día de los fieles difuntos que es el día 2 del mismo mes. El ritual tiene como objeto honrar y celebrar la vida de los antepasados, de los muertos queridos y de los muertos ejemplares. En este, en este sentido, se los regala con todo tipo de ofrendas y se levanta un altar en su memoria dentro de las casas. Como tal, el Día de Muertos es un día de recogimiento y oración, pero también de fiesta se celebra la memoria y la presencia de los muertos familiares que ese día regresan a casa para estar con sus parientes y para nutrirse de las ofrendas que se les ha dedicado. Pues bien, eh, actualmente la festividad es considerada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y es tenida por los mexicanos como el símbolo de su identidad nacional. Esta tradición además puede encontrarse en otros países centroamericanos, así como algunas comunidades de Estados Unidos donde hay grandes poblaciones de, de comunidad mexicana. Eh, pues ya leímos un poquito de lo que es el Día de Muertos, y una investigación que yo hice sobre el Día de Muertos, básicamente eh, dice que nuestros antepasados antes celebraban a los muertos o los recordaban de tal forma que lo hacían como lo hacen hoy en día en las tradiciones de México. Ponían altares y pues le ponían eh, pues la comida que más les gustaba, nada más que ellos lo hacían en el noveno mes del año, que más o menos vendía siendo como septiembre. Sí, es septiembre. Lo hicieron el noveno mes. Pero cuando llegaron los españoles. Que según yo tengo entendido. En lo que yo investigué más o menos. Que yo me acuerdo. Que eran los monjes franciscanos. Los que llegaron a implementar. Como de que ok. Ustedes tienen una celebración. Del día de muertos. Nosotros también. Pues ¿por qué no la hacemos una? Y su madre no. Que sea tal día. Entonces ese tal día pues eh, se, se juntó no el día primero de noviembre como el día de todos los santos, que es el día de hoy y el día de los fieles difuntos, que es el día de mañana y obviamente pues todos los que somos de México ya conocemos lo que es el día de muertos no la tradición que conlleva el día de muertos que en muchos, en muchos estados, en muchos lugares también, en muchas casas pues se hace este altar de muertos en el cual el altar se le ponen cosas que eran como eh, importantes para el difunto. En este caso, su comida favorita, la ropa que más les gustaba usar, algunos eh, artículos de uso personal como sombreros, zapatos, eh, guaraches, no sé, etcétera, ¿no? Pero cada cosa que tiene el altar de muertos tiene su significado también. No es como ponerle, eh, por ejemplo, no, sí, ejemplo, las cosas que le gustaba y todo eso, pero también tiene que ver con poner cosas que tengan que ver con el altar de muertos, como la sal, el por qué las flores tienen que ser de Zampazúchil, el por qué el color morado eh, y cosas así. Entonces, vamos a tratar de ver un poquito eh, sobre eso, sobre. ¿Qué se le ponen en el altar de muertos? ¿Y qué significa cada cosa que está ahí? Eh, vamos a platicar primero... Un poquito... Sobre cu cuándo empiezan las festividades... de del, del, del Día de Muertos... La mayoría de la gente conoce como el primero de noviembre... Como el Día de los Santos... Y el 2 de noviembre como los fieles difuntos... Pero en realidad... Eh, esta festividad se lleva a cabo desde el día 28 de octubre hasta el 2 de noviembre. Porque desde el 28 de octubre, pues bien, desde este día se empieza a hacer un altar de muertos. Pero también es, es como que muy comunitario, ¿no? O sea. No solamente celebramos a la vida. o más bien a la muerte. A la memoria de los difuntos. que ya se nos adelantaron en el camino. Sino que también. Ponemos altar y también celebramos a las memorias de aquellas personas que, que no están, pero que tampoco tienen un altar de muertos. Así que les voy a leer más o menos eh, de qué se viene o de qué se trata este rollo y de por qué se empieza desde el 28 de octubre. bueno vamos a empezar en algunos lugares de méxico el 28 se destina a quienes fallecieron a causa de un accidente o de manera trágica el 29 está dedicado el 29 está dedicado a los que murieron ahogados el 30 y el 31 se espera la llegada de las almas de los limbos de niños que fallecieron sin haber sido bautizados y a los olvidados que no tienen familia que los recuerden. El primero de noviembre es el día de los niños muertos y el 2, el de los muertos adultos. Entonces básicamente, eh, como les digo, esta tradición de la festividad del día de muertos pues se, se empieza a celebrar desde el 28 de octubre porque le hacen este tipo de memorias a estas personas que, que como estábamos platicando aquí que son de los que fallecieron a casa de accidentes, a los ahogados prácticamente con el altar de muertos que es como una forma de interceder a esas personas que llegan aquí a, a nuestro plano terrenal porque básicamente la idea de un altar de muertos es de que los, nuestros difuntos Nuestros seres queridos nos visitan a nosotros para pasar ese día junto con nosotros y disfrutar de todas aquellas comidas, aquellos platillos que a ellos les gustaban junto con nosotros, porque según ese día se les tiene permitido venir y visitar este plano terrenal. Según una de las creencias que tiene la gente, la tradición indica que los muertos llegan cada 12 horas entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre. Quiere decir que cada 12 horas eh, los, los muertos o los difuntos visitan, visitan los altares de muertos, ¿no? ¿Y cómo, decir, cómo van a decir, ah, pues cómo, cómo van a llegar a los altares de muertos? Porque los altares de muertos, para los que son de México, y ya lo saben, para los que no, se los voy a decir, en los altares de muertos hay un símbolo que es una vela que se pone en el altar de muertos, y esa vela significa la luz que guía el camino, y también pues un camino de flores de Cempasúchil que guían hacia el altar, ¿no? Y obviamente si tú le tienes una ofrenda a estas, a estas este, estos espíritus que están en busca de, de comida, de todo este de agua, y obviamente si nosotros lo hacemos con la intención de, de, de rendir memoria a aquellas personas que fueron accidentadas, que murieron de manera trágica, pues ahí van a encontrar un poquito de, de comida y todo eso, ¿no? Así que ahorita en este momento vamos a hablar un poquito sobre el altar de muertos y qué es lo que lleva el altar de muertos y qué significa cada cosa. Así que vamos a empezar por decir que el altar de muertos es un ritual colorido donde el individuo y la comunidad están representados con su dádiva, que es un acto sagrado, pero también puede ser profano. La tradición popular es la simbiosis de la devoción sagrada y de la práctica profana. Ofrendar en el Día de Muertos es compartir con los difuntos el pan, la sal, las frutas, los manjares culinarios, el agua y, si son adultos, el vino. Ofrendar es estar cerca de nuestros muertos para dialogar con su recuerdo, la vida. La ofrenda es el reencuentro con un ritual que convoca la memoria. La ofrenda de muertos debe tener varios elementos esenciales. Si faltara uno de ellos, se pierde, aunque no del todo, el encanto espiritual que rodea a este patrimonio religioso. Los elementos imprescindibles para recibir a las ánimas. Cada uno de los siguientes elementos encierra su propia historia, tradición, poesía y más que nada, misticismo. Empezamos con el agua. La fuente de la vida, bueno, el agua significa la fuente de la vida se ofrece a las ánimas para que mitiguen su sed después de su largo recorrido y para que fortalezcan su regreso en algunas culturas simboliza la pureza del alma después vamos a pasar con la sal que la sal significa que es el elemento de purificación sirve para que el cuerpo no se corrompa en su viaje de ida y vuelta para el siguiente año velas y veladoras algunos mexicanos utilizaban rajas de ocote. En la actualidad se usa el cirio en sus diferentes formas, velas, veladoras o ceras. La flama que producen significa la luz, la fe, la esperanza. Es guía con su flama titilante para que las ánimas puedan llegar a sus antiguos lugares y alumbrar el regreso a su morada. En varias comunidades indígenas, cada vela representa un difunto, es decir, el número de veladoras que tendrá el altar dependerá de las almas de que quiera recibir la familia. Si los sirios o los candeleros son morados, es señal de duelo. Y si se ponen cuatro de estos en cruz, representan los cuatro puntos cardinales, de manera que el ánima pueda orientarse hasta encontrar su camino a casa. Copal e incienso el copal era ofrecido por los indígenas a sus dioses, ya que el incienso aún no se conocía. Este llegó con los españoles, es el elemento que sublima la oración o alabanza, fragancia de reverencia, se utiliza para limpiar al lugar de los malos espíritus y así el alma puede entrar a su casa sin ningún peligro. Las flores son símbolo de la festividad por sus colores y estelas aromáticas, adornan y armonizan el lugar durante la estancia del ánima, la cual al marcharse se irá contenta. El al-elí y la nube no pueden faltar, pues su color significa pureza y ternura, y acompañan a las ánimas de los niños en muchos lugares del país se acostumbra poner caminos de pétalos que sirven para guiar al difunto del camposanto a la ofrenda y viceversa la flor amarilla del cempasúchil deshojada deso <ríe> es el camino de color y olor que trazan las rutas de las ánimas los indígenas creían que el cempasúchil era una planta curativa pero ahora solo sirve para donar los altares y las tumbas de los difuntos por esta razón se dice que a lo largo del tiempo la flor fue perdiendo sus poderes curativos. Flor de cempasúchil significa Nahuel, en náhuatl, 20 flor, efeméride de la muerte. El petate. Entre los, múltiples, uses, eh, entre los múltiples usos del petate se encuentra el de cama, mesa o mortaja. En este particular día funcionan para que las ánimas descansen, así como de mantel, para colocar los alimentos de la ofrenda. El isquintle lo, no no, lo que no debe faltar en los altares para niños es el perrito isquintle en juguete, para que las ánimas de los pequeños se sientan contentas al llegar al banquete. El perrito isquintle es el que ayuda a las almas a cruzar el, el caudaloso río Chiconahuapan, que es el último paso para llegar al Mictlán. El pan. El ofrecimiento fraternal es el pan. La iglesia lo representa como el cuerpo de Cristo, elaborado de diferentes formas. El pan es uno de los elementos más preciados en el altar. El gollete y las cañas se relacionan con el sopantli los golletes son panes en forma de rueda y se colocan en las ofrendas sostenidos por trozos de caña los panes simbolizan los cráneos de los enemigos vencidos y las cañas las varas donde se ensartaban también tenemos que poner el retrato del recordado que sugiere que el ánima de, que, que es el ánima que nos visitará pero este debe quedar escondido de manera que solo pueda verse con un espejo, para dar a entender que al ser que Dios se le puede ver, pero ya no existe. Piense que esta es una cosa que yo no lo había, no lo, yo no lo sabía, ¿eh? yo sabía que se ponían retratos, pero aquí te están, te están diciendo que el retrato se tiene que poner, yo me imagino, ¿eh? yo me imagino que se tiene que poner acostado y arriba se tiene que poner un espejo y que tú por medio del espejo puedas ver el retrato que está acostado, que esto simboliza que tú puedes ver el retrato, pero no está el retrato como debe de estar, que es por eso que dicen que lo ves pero ya no existe. Ah, oh, está, está chido. También se debe de colocar la imagen de las ánimas del purgatorio para obtener la libertad del alma del difunto por si acaso se encontrara en ese lugar, para ayudarlo a salir... También puede servir una cruz pequeña hecha con ceniza. Pueden colocarse otras imágenes de santos para que sirva como medio de interrelación entre muertos y vivos, ya que en el altar son sinónimo de las buenas relaciones sociales. Además, simbolizan la paz en el hogar y la firme aceptación de compartir los alimentos como las manzanas que representan la sangre y la amabilidad a través de la calabaza en dulce de tacha. También el mole con pollo, gallina o guajolote es el platillo favorito que pone en el altar de muertos indígenas ah, en el altar muchos indígenas de todo el país aunque también les agregan barbacoa con todo y consomé estos platillos son esa estela de aromas el banquete de la cocina en honor de los seres recordados la buena comida tiene por objeto deleitar al ánima que nos visita se puede incluir el chocolate de agua. La tradición prehispánica dice que los invitados tomaban chocolate preparado con el agua que usaba el difunto para bañarse, de manera que los visitantes se impregnaban de la esencia del difunto. Las famosas calaveras de azúcar medianas son alusión a la muerte siempre presente. Las calaveras chicas son dedicadas a la Santísima Trinidad y la Grande al Padre Eterno. También se puede colocar un aguamanil, jabón y toalla por si el ánima necesita lavarse las manos después del de largo viaje. El licor es para que recuerde los grandes acontecimientos agradables durante su vida y se decida visitarnos. No, a mí me van a tener que poner un depósito. <ríe> Una cruz grande de ceniza sirve para que el, al llegar el ánima hasta el altar pueda expiar sus culpas pendientes. El altar puede ser adornado con papel picado, con telas de seda y satín donde descansan también figuras de barro, incen incenciario o ropa limpia para recibir a las ánimas. La ofrenda en sí es un tipo de escenografía donde participan nuestros muertos que llegan a beber, comer, descansar y convivir con sus deudos.
1: Cupido tirano Que me muero, me muero pupido. Pupido, dame la mano
0: ¿Cómo ven? ¿Cómo ven nuestra tradición mexicana? ¿Eh? Está Está es, es muy colorida Para los que no son del, de la República Mexicana, que son de otros países La Bueno, la El altar de muertos es muy conocido En todo el mundo También es muy celebrado y también este es muy colorido y tiene un significado muy importante, que es la convivencia con nuestro ser difunto o nuestro ser querido que ya está muerto, en el cual nosotros creemos que nos visitan ese día para estar junto con nosotros y poder hacerlo como un día de fiesta, eh, como que si todo estuviera normal, no como que si ellos estuvieran aquí estar platicando con ellos... Darle de comer lo que a ellos les gustaba, compartir la comida junto con ellos, y pues obviamente lo que estábamos platicando hace unos momentos, ¿no? También ofrecer comida, eh, agua a todas aquellas almas que por que por una u otra otra cosa no tienen dónde llegar, entonces llegan a la, a los altares de. De muertos de otras familias. Y pues obviamente se les deja un presente. Para que ellos también puedan disfrutar. De este día tan especial. Que es el día de muertos. Así que. Por lo pronto eso. Esto sería todo. Y pues en este episodio que hemos hablado. Sobre Halloween. Y hemos hablado sobre el día de muertos. Que ahí más o menos le puse como una imagen de versus. no Halloween versus día de muertos. Yo creo que para la cuestión. Como nosotros como. Como mexicanos, no hay ninguna tradición que refiera al Día de Muertos o al Día de los Espíritus que no sea el Día de Muertos, ¿no? Ahí tenemos un estado de la República Mexicana que su festividad del Día de Muertos es una cosa maravillosa, que es el estado de Michoacán, que Michoacán tiene un municipio en el cual su cementerio lo tienen como en una isla. Creo que es ahí. Si no, pues ustedes me corrigen, ¿eh? Ahí disculpen si no... ...la ignorancia de, de, de este dato... ...pero ellos visitan ahí... ...y se quedan a dormir... ...en la noche en el panteón... ...y visitan a sus difuntos... ...y, y la verdad está, está muy chido... Eh, ...pues como les comentaba también... ...año con año... ...la tradición... ...bueno, la festividad de Halloween... ...nos va, nos va poco a poco comiendo... ...o poco a poco se va a, a, apropiando de lo que es las tradiciones de México pero yo siento que a pesar de lo que, de lo que se pasen, en los años que pasen eh, el día de muertos nunca dejará de ser el día de muertos mientras lo sigamos celebrando y mientras no demos cabida a tradiciones como Halloween en el cual pues obviamente los jóvenes los esperan el día de Halloween porque pues significa día de fiesta alcoholizarse, sacar disfraces. Eh, poco usuales eh, y etcétera no pero espero que en que los años que vengan sí lo celebren pero que no sea como que que sea lo más esperado del año sino que también le den prioridad a lo que es el día de muertos lo que significa las tradiciones que hay eh, por aquí donde yo bueno de aquí donde yo soy no más porque este año pues la pandemia no lo ha permitido pero hay una calzada que va directo a un panteón en el cual toda esa calzada de 500 metros o más Se llena de puros altares de muertos Y hay eh, festividades culturales que hacen alusión a la muerte ¿no? Como, eh, Hay grupos que presentan música folclórica, bailables Y todos están pintados de, catrines, de catrinas y de muertos Así que pues está, está, la verdad está muy chida la celebración de, del Día de Muertos pero no sé ustedes... Los que me están escuchando... No sé qué celebración ustedes prefieran más... Si el día de Halloween... O el día de muertos... Sea una o sea la otra... Ustedes pónganmelo ahí en un mensaje... En mi Instagram de Cazadores de Leyendas... O mi página de Facebook... Que tiene el mismo nombre... Cazadores de Leyendas... Y pues ya veremos... este, Ya los leeré a ver... Qué celebración les gusta más... Pues por mi parte... Ha sido todo de este episodio de Halloween versus Día de Muertos. Espero les haya gustado. Y pues obviamente si les gustó, más que nada yo les agradecería mucho que me ayudaran a compartir este podcast, este contenido, este episodio a las demás personas para que escuchen lo que se está haciendo, ¿no? El contenido que estoy generando, que espero sea del sagrado. Así que, sin más que decir, amigos, compañeros, nos vemos hasta la próxima.
1: Me salió muy descarada, parecía puerta de hotel, que a todos les daba entrada. Que reque, que reque, que reque, que reque, la mujer que tuvo amores no casada, no debe de ser casada la mujer que tuvo amores, porque dicen los doctores que de la vida pasada, que de la vida pasada le quedan los borradores.
0: Esto fue Cazadores de Leyendas. Hasta la próxima.